0: Podplay nu under sommaren, nu kan det verkligen vara ett jättebra läge att utveckla sig att nå sin fulla potential att kanske svida om till ett annat jobb eller känna så här att nej, nu är det slut på den här corona-grejerna nu ska jag ta mig själv till absolut nästa nivå och kolla då in framgångsakademin.se där vi samlar att de absolut främsta personerna i Sverige som har byggt sina egna kurser, för de har lärt sig av 20, 30 40 år, när de coachat de främsta ledarna, många av dem här tar 25 000 kronor till men för att sitta och coacha folk och hjälpa dem de har alltså byggt de, de absolut bästa sakerna de har lärt sig sina liv i kurser här hittar vi Christer Olsson vi hittar Kjell Enhager som har coachat många av de främsta idrottsprofilerna i Sverige och världen här hittar vi Lenniexvärd inom presentationsteknik vi hittar Mikael Arndt inom försäljning här är Fredrik Reinfeldt Isabella Lövengrip och Mattias Ribbing, minnesmästern och bland annat lärat, hur du ska lära ett språk på mål någonting som jag har har använt med många av de här teknikerna just nu när jag är i Spanien så att kolla in framgångsakademin.se. där är det helt ovärdelig kunskap som verkligen kan hjälpa dig att nå nästa nivå i livet så kolla in framgångsakademin.se. jag lovar dig alltså det är en life changer stort stort tack för att du lyssnade nu kör vi igång veckas avsnitt Nu får vi lyssna in Aron Flam som är komiker, författare och debattör. Med en lite så här kontroversiell och provocerande komik. Ta bara när han gick igenom första majtåget och hade en t-shirt på sig där det stod Krossa socialismen. Vi pratar om yttrandefriheten, varför han vill lägga ner public service. Vi går in på hans senaste bok, det här är en svensk tiger. Som faktiskt också har varit beslagtagen hos polisen och vart i rätten. Och växt extremt mycket uppmärksamhet. Vi går in på hans konstruktiv kritik. Ja, nu lyssnar vi in Aron Flam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotney with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Fram Aron Flam. Tack så och jag måste först tacka för den legendariska boken. Alltså jag, jag känner mig som en liten pojke när jag får den här faktiskt. Att jag har fått min första bok någonsin som har suttit i fängelse. Ja, precis. En svensk Så det är ju... tiger.
1: Ja. Det här är en svensk tiger heter den. Officiellt enligt Sve <laughs> <laughs> Så... Ja, jag skrev ju den där boken. Den är baserad egentligen på en poddföljetong. Det är konstruktiv kritik från början som hette från början En svensk tiger. Men sen hoppade Beredskapsmuseet på mig som äger rättigheterna till En svensk tiger. Och då var jag tvungen att döpa om podden till Det här är en svensk tiger. Och sen blev det en bok. Och sen så beslagtog polisen ett och ett halvt ton av den boken. Och just den där har alltså också suttit i häkten.
0: Ja, jag Jag fick då bok 275 av 2282. Och sen är den här boken har varit i beslagtag hos polisen.
1: Fantastiskt. Ja, jag var ju tvungen att göra den stämpeln själv, förstår du.
0: <laughs> <laughs> För polisen orkade inte stämpla 1282 böcker. Så. Men, ja, ja. Du, du måste berätta nu här, hur kom den här boken till Det här är en svensk tiger?
1: Ja, men den kom sig av att jag fick in väldigt mycket frågor eh, till podden, det konstruktiv kritik som jag gör. Och när man delade in frågorna i grupper så var det väl, ja, det var många frågor om hur jag kan kalla mig jude när jag påstår att jag inte tror på Gud. Och sen var det mycket frågor om när vänstern vände sig mot Israel och hur det kommer sig. Därför att de flesta verkar ha fått för sig att det här hände med Palme runt 70-talet där. Och då började jag göra en följetong som handlade om den gamla svenska beredskapskampanjen. Det vill säga en svensk tiger som svenska staten riktade mot alla svenska medborgare så att de inte skulle prata vid, bredvid mun under kriget. Och råka avslöja krigshemligheter till spioner och fiender. Och det var där. Och sen så, så då har jag gått igenom i princip kan man säga... Ja, det blir ju... Sveriges moderna historia är socialdemokratins historia. Därför att socialdemokratin kom till makten 1932. Sen har de med några få undantag inte släppt den sen dess. Och mycket av det samhälle vi lever i i Sverige idag är stöpt i socialdemokratins idé om ett folkhem. Så den här handlar väldigt mycket om makt, tystnadskultur och socialdemokrati. Och sen så kommer jag in då på... Bland annat 70-talet, Olof Palme och Yasser Arafat, hur det mötet händer och hur då socialismen och islamismen knyter band med varandra från och med oljekrisen 73 ungefär och framåt tills där vi är idag. Och också andra världskriget, vilket är den del de flesta verkar ha hakat upp sig på i den här boken, den sista och tredje delen. Och sen mittendelen handlar väldigt mycket om individualism och kollektivism och då går jag igenom lite religion och lite psykologi och lite statsvetenskap och lite filosofi och lite ekonomi för att ge någon sorts bild av Sverige. Och jag tror att man skulle kunna kalla den där boken en polemik eftersom den är emot och tydligt så.
0: Var det något som du när du skrev den här boken, för du har också gjort extremt mycket research, har blivit fascinerad över? Någon...
1: Massor. Hela tiden. Hela tiden faktiskt. Det var, det var det jobbigaste jag någonsin har gjort den här boken. Och eh,
0: det är absolut mest givande. Berätta någonting som du blev chockad över. Ja,
1: men för det första bara att läsa debatterna i de här gamla Expressen och Aftonbladet- och Svenskan och DN från 70-talet och sen ännu längre tillbaka från 40-talet och 30-talet. Att läsa tidningar från den tiden- var väldigt, väldigt intressant och, och eh, givande. Eh, och att läsa även romaner. Jag berättar i den där om en, eh, en av de mest populära buddy -com comedysarna i svensk humorhistoria. Vilket är Pettersson och Bändel, eh, Som eh, var först en humorroman som var oerhört populär i Sverige och sen blev till film i början av 30-talet och det blev eh, nazisternas favoritfilm, de tyckte den var superbra rolig och informativ den var väldigt eh, judefientlig alltså de gillade inte judar i den men ja, det är väl en tolkningsfråga också kan man säga och eh, eh, Ja, och när man läste då liksom Pettersson och Bender så inser man att men Sverige har ju haft levande humor innan public service innan alla kulturstipendier och alla de här stiftelserna som ska se till att konstnärer bara gör det staten vill ha så fanns det någonting som levde och sprudlade liksom även om det var väldigt antisemitiskt så var det ändå en välskriven springa i dörrar fars kan man säga så sånt har jag stött på men också omfattningen av Sveriges handel med Tyskland var ju enorm. Det var ju större än vad jag någonsin hade kunnat ana. Det
0: var en. Jag hörde dig säga det för att det var typ 20 procent av BNP.
1: 20 procent av all vår utrikeshandel var med Tyskland. Från 39 till 1945.
0: Då kan man verkligen säga att de stödde. Alltså de var mer
1: på Tysklands sida än någon annan sida, så kan man utan problem säga. Och sen lägger du till att det vanligaste andra språket, svenskar pratade på den tiden som andra världskriget var, var tyska. Det mesta av vår kultur var precis lika influerade som vi är av USA idag. Så var vi av Tyskland då. Och hade väl större chans att vara mer i den tyska kulturvärlden eftersom vi är ett germanskt folk och har ett germanskt språk. Och så där. Många av våra vetenskapsmän och, och, och så där pratade i tyska. Och skrev också, när de hade skrivit en avhandling så översatte de den till tyska och gav ut den på tyska också. Eh, och det här många, mycket av det som producerades i Sverige inspirerade ju eh, nazisterna i Tyskland eh, rasforskning och, och andra saker och eh, omfattningen av det eh, jag har väl alltid på något sätt Vad var ah, övervägande del av men... Sverige
0: nazister under den här tiden, när, när du har läst på? Eh,
1: jag tror det var väldigt mycket alltså jag tror de flesta var Tysklands sympatisörer och sen så tror jag att det fanns väldigt mycket nazister i Sverige. Alltså väldigt mycket. Är det här någonting man vill mörka? Det har man historiskt absolut gjort. Jätte, jättemycket. En av de absolut for vanligaste formerna av lögn i Sverige från det offentliga Sverige, det vill säga public service, vårt kulturetablissemang allt det här som är statsfinansierat det är, på engelska så har de ett uttryck som är lying by omission. Alltså att man ljuger genom att inte berätta något. Alltså du ljuger inte rätt ut, du bara struntar i att berätta vissa delar och på så sätt så får människor en inkorrekt bild av vad som hände. Och så är det ju absolut med antalet nazister och antalet svenskar som stred för Hitler. Därför att de kom tillbaks till Sverige och de vill ju, de allierade, ha utlämnade till Nynberg. Men Sverige vägrade ju lämna ut dem. Så Sverige skyddade ju nazistiska
0: krigsförbrytare under hela deras liv här i Sverige. Mycket saker har hittat här. Det kan man säga. Vad tyckte du Jag lyssnade på ett avsnitt i Destro Des 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 Och då så um, pratade du om en, en liten djur. En liten apa pratade du om i,
1: i Herr podden. Nilsson, ja.
0: ja, ja. Så som fick ganska, ganska stor, stor eller så mycket tid. Är det är avsnittet där du bröt din semester?
1: Uh, ja, så är det. Nej men den här killen uh, som då titulerar sig som historiker. Han är från början teknologihistoriker har jag fått reda på. Och inte alls militärhistoriker som han numera kallar sig. Uh, och han började då uh, med hjälp av uh, podden Haveristerna uh, twittra live om min bok från mars. Och det pågick tills, ja, det pågår nog fortfarande skulle jag tro faktiskt. Även om jag nu har ignorerat konversationerna så jag har ingen aning. Men eh, tidningen Arbetet gav honom en intervju dagen efter att jag hade vunnit i hovrätten. Bara för att liksom smolka glädjen i bägaren så där Tidningen Arbetet är såklart vänster så vi kan gissa vad de tycker om att jag säljer t-shirts med texten Krossa socialismen på. Eh, och eh, där förnekade han ju då bland annat att Sverige och Tyskland delade med varandra vad gäller guld, naziguld alltså guld som de har rånat från mördade judar och ockuperade folk och att Sverige fick en del av det guldet i utbyte mot bland annat järnmalm och kulager det är ju belagt av svenska forskare sedan 90-talet så då gick jag ut helt enkelt och rättade och sen så kunde jag ju också konstatera att den här killen kallar sig historiker vi har väldigt många akademiker i Sverige som jag misstänker har fått sina titlar mer för att de är duktiga socialister än för att de är duktiga akademiker. Och eh, den här killen har en lång historia av att egentligen bara använda sina akademiska titel för att eh, slåss för socialismens världsbeskrivning. Alltså han vill att den socialistiska bilden av världshistorien är den vi ska undervisa och skriva om ingen annan. Och därför så stör han sig såklart på min bok. Därför att... Min bok handlar bland annat om antisemitismen i Sverige men eftersom Sverige är ihoptvinnat med socialdemokratin i alla fall det senaste århundradet så är det också en kritik mot Sosannas väldigt långa maktinnehav och hur de har betett sig bland annat med nazister och islamister.
0: Mm. Men det handlar i alla fall tre månader på att granska din bok.
1: Nej, det kan man inte säga. Därför att för det första, innan han började så sa han att den här boken är skit och lögn. Så då han har han redan kommit fram till slutsatsen innan han har läst den. Och för det andra har han själv sagt att han bara granskar sista tredjedelen. Och en bok läser man ju då från första sidan till sista sidan. Det är ju vanligtvis i den ordningen. Därför att som du ser så har jag liksom tryckt siffror ner i hörnen på varje sida. Och det är liksom i den ordningen då. De ligger i kronologisk ord att man ska läsa. Från, från ett till 600. Eller för dem som
0: köper boken att veta vilken sida man ska ta nästa gång. Exakt. Det är, här är en och... idé
1: jag har snott från alla andra böcker <laughs> som de har gjort. Men, men absolut. Så, så han har granskat det sista tredjedelen. Så om man kommer fram till sin slutsats innan man har läst en bok. Då är man ju inte speciellt välvilligt inställd till det man granskar. Och sen om man bara granskar en del av den och inte hela. Ja då är det inte en granskning alls utan det han ägnade sig åt är ju smutskastning. Och tanken är ju att jag ska nötas ner och att människor som också vill komma med sån här kritik mot socialdemokratin eller vänstern, de ska bli rädda och vara tysta. Det är ju det som är poängen med smutskastning.
0: Men känner du dig... Alltså dels så är det ju på ett sätt är en komplimang att, att han har lagt så otroligt mycket tid som jag förstått att han har gjort, att han läst din bok. Och sen har han suttit och googlat på... Massa rader och försökt hitta någonting som gör att det du, det du skriver är fel. Det är, det är någon typ av äh, lite så här gemensam kärlek i det där, Som två boxare som går in i en ring och som står både och kramar ja, sig. Nej men
1: det är inte riktigt det. Därför att, så här är det. Två boxare och jag har inga pro problem med att ha en intellektuell debatt om vad jag har gjort där. Det är verkligen inte. Men det måste vara en rättvis debatt. Och det är skillnad på en rättvis debatt och eh, smutskastning. Mm. därför att smutskastning det är så här tänk dig, när, när någon gör en recension på något du har gjort, om det är ett poddavsnitt så får ju du en recension på det poddavsnittet, då kan du bemöta den recensionen, om någon säger eh, jag granskar Arons bok bara sista tredjedelen, jag vet redan vad jag tycker innan och jag kommer göra det live, sena nätter, tidiga månader, lite när jag vill på Twitter och i arbetet så sa han också de frågade hur länge ska du hålla på, för alltid okej. Okay. Så då är det så att för det första så får inte jag någonting jag kan bemöta. Därför att det kommer ju pågå för alltid. Jag vet aldrig när han är klar. Och sen så förväntar sig då de som lyssnar på den här debatten eller metadebatten att jag ska sitta och vänta på att Herr Nilsson går in och skriver någonting på sin Twitter på fyllan en fredagkväll när han har varit ute i Uppsala. Nej, det kommer jag inte göra. Alltså därför att det är inte, det är inte rimligt att förvänta sig att jag eller du om du har släppt ett avsnitt med mig nu. Mm. Att ska du då, om någon ska recensera... Så kommer någon och säger så här... Men jag ska det här avsnittet, jag har inte lyssnat på det. Som Alexander och Aron spelade in. Jag har inte lyssnat på det, men det är skit. Och genom att bevis, jag ska bevisa det genom att jag ska gå igenom de sista 30 minuterna i tre månaders tid på Twitter. Och jag förväntar mig att Alexander kommer sitta och bemöta alla tweets jag skriver. Och jag skriver rader med tweets. 40 stycken per gång. Och de kommer mm, helt förr. liksom... Ja, Hela syftet med det här det är ju att du ska gå runt och vara nervös för att uttrycka dig. Så att du, hel, du vet aldrig när någon kommer fram och bara säger du är en lögnare, Alexander. Du, du tog med Aaron, du är hemsk. Ja, det är inte rimligt att förvänta sig att någon ska gå med på de debattvillkoren överhuvudtaget. Förstår. Utan det är ett annat syfte helt enkelt. Syftet är bara att smutskasta mig, bryta ner mig skrämma folk som står vid sidan av så att de inte vågar tala om boken eller sådär. Därför att då har de ju då har de ju stött någon som då den här historiken påstår är en lögnare. Men har du mått dåligt i allt det här? Alltså jag kan inte förneka att efter att det inte blev något överklagande i hovrätten så där jag borde känt lättnad och glädje så sjönk jag ner i något av en postproduktionsdepression därför att i och med det så är ju då projektet med den svenska tigen klart. Och då måste jag gå vidare med mitt liv och göra någonting annat. Och då eh, borde jag egentligen redan ha börjat med det. Om jag känner mig själv rätt. För annars så kan jag få en liten sån där svacka. Så jag är helt slut. därför att jag, För första gången den här sommaren så tänkte jag också att jag skulle ta semester. Mm. Och då tänkte jag att jag ska jaga lugnet. Men det enda som händer när man jagar lugn det är att man blir helt utmattad. Mm. Så ja. Så nu börjar väl inofficiellt, kan man väl säga, valåret 2022 i
0: september. Och då ska vi börja jobba igen. Uh, vi ska gå in på ett annat litet kärnämne här. Uh, krossa socialismen.
1: Ja. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> vi leder in till det andra. Uh, min min första fråga är så här, hur kom du på den här tanken? Men, men var föddes det någonstans som, som sen uh, mynnade ut till... Uh, Första maj-tåget på ett annat sätt och en massa alltså, andra grejer.
1: Ja, alltså... En rörelse. En del av det jag gör kan man väl se som att jag är emot grupptänk. Så när grupptryck uppstår baserat på en felaktig idé, då kan jag ge mig på det. Så det är ett sätt jag väljer ut mina mål på, kan man säga, i livet. Och socialismen har jag väl stört mig på sen jag var barn. För det är verkligen en rackans halleluja stämning runt socialdemokratin i Sverige och arbetarrörelsen och jag gick väl och vondade länge och hur jag skulle angripa det där alltså skulle jag göra det som stupkomiker, ska jag göra det i artikelform ska jag göra det som bok um, och sen till slut så kom jag på att men det enklaste är väl bara om jag gör en sketch där jag speglar socialisterna så jag skrev helt enkelt krossa socialismen eftersom, och jag skrev krossa socialismen, inte krossa socialisterna för det är två helt olika saker. Socialismen är en idé, socialister är människor. Vi ska inte krossa människor, vi ska krossa idéer. Om vi nu ska krossa någonting överhuvudtaget. Men, men det är ju så här att varje första maj så går arbetarrörelsen genom hela Sverige. Och så skriker de om, krossa USA, krossa zionismen, krossa Almega. Krossa eh, tjänstepensionen, krossa vad som helst. De sjunger krossa om vad som helst. Så jag tänkte, vad händer om man går med en skylt där det står krossa socialismen på? Och vad som händer är att de blir fullkomligt skräckslagna. De flyttar sig liksom hundra meter. De, alltså jag fick ställa mig mitt i tåget. Så vad som hände var att ja, de framför mig... i tåget? Mig, ja, nej, de ställde mig mitt i tåget. Man fick gå, på den tiden fick man gå, eh, även om man inte var med i sossarna. Vem som helst fick gå. Så jag gick ju dit med min skylt. Liksom. Och då var det någon kille som bara, det där är dåligt. Ja, men du får stå mittan typ. Så fick jag stå i mitten. Och vad som hände var ju att... Alla framför mig ville ju inte synas med mig. Så de skyndade ju på takten. Så det blev så här 150 meters gap. Och de som är bakom mig ville inte synas med mig. Så de saktade ju av på takten. Så det blev liksom som ett 300 meters gap med mig i mitten av det socialdemokratiska tåget. Som vi då filmade. Så vad som hände är ju att det är ju många som blir väldigt upprörda på det här. Och, och de ser ju inte själva. att de, alltså för Medans en av dem kommer fram och frågar mig varför har du den här skylten. Så skanderar hela tåget bakom mig krossa Almega. För att vi går förbi, förbi Almegas kontor. Hur tror du... Nu är det ingen som jobbar på 1 maj för vi hoppas. Men hur tror du det hade känts för de som sitter där inne om det går förbi hundratals, kanske tusen människor som alla ropar krossa Almega?
0: Jag vet inte hur jag har reagerat om det gick, blir hundratals här utanför och ska krossa framgångspodden. Ja. Men, inte jättekul kanske? Nej, det är inte jättekul men lite kittlande också är det. Ja, lite.
1: Lite men, 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 det är det. Liksom, men det här är en del av vår politiska teater kan man säga. Och när man vänder på steken, istället för att krossa kapitalismen säger krossa socialismen. För krossa kapitalismen ser ju på varenda sånt här demonstrationståg. Och då är ändå kapitalism någonting som har höjt människor ur fattigdom över hela världen de senaste hundra åren på ett sätt som ingenting har gjort tidigare. Medan kommunismen och socialismen har förtryckt människor, mördat dem, massmördat dem och ja, gjort dem extremt fattiga. Både själsligt och materiellt. Eh, så när man vänder på steken och säger krossa socialismen då blir folk tokiga kan jag för dig då blir man väldigt, väldigt hatad väldigt, väldigt fort
0: Men var du inte rädd att du skulle få någon flaska i huvudet eller skulle komma något, något, något rött spjut och spetsa dig eller något?
1: Eh, inte så rädd som jag borde varit kan
0: jag säga Mm, mm. <laughs> <laughs> Ja eh, Och det här har jag gjort, hur många år har jag gjort det här nu? Nej, men jag gjorde det i två år och sen så
1: var jag utanför public service i ett år och sen så kom covid. Så vi får hoppas att alla är vaccinerade nu till nyår så att vi kan ha en folkfest mot public service utanför public service nästa första maj. Spännande. Ja. Ser du fram emot det? Det ja, är verkligen. Jag ja. tänkte boka Trubadur och hela kittet liksom. Uh -huh. jag har liksom kaffeförsäljning och ja. Ja. det ska vara glatt och trevligt. Ballong,
0: ballonger till barnen. Ja men det ska vara glatt och trevligt liksom. Ja. Mm. Eh, och, men, och, men till det du sa att eh, socialismen har, har varit orsaken till eh, massmord berätta lite mera varför socialismen är en sån eh,
1: ja. ja men det kan jag enkelt göra för dig eh, därför att socialismen har ett antal krav eh, som bygger på radikal jämställdhet att alla ska vara så lika som möjligt och för att alla ska ha det så lika som möjligt alltså rent fysiskt så vill de krossa familjen, krossa alla hierarkier, de vill krossa religion och de vill krossa skillnaden mellan könen. Och tar man bort alla de här grejerna, för grejen är att utan religion, familj, hierarkier i samhället och skillnad mellan könen, då faller samhället ihop. Så på olika sätt har socialister försökt uppnå det här målet med att alla ska vara så lika som möjligt. Men om alla ska vara så lika som möjligt, ja, då måste du göra alla smarta dummare. Alla dumma smartare. Men det enklaste sättet, och det är det socialismen alltid kommer fram till, det är att göra så att alla får det lika dåligt. Så, och det, det gör de genom att helt enkelt försöka uppnå de här målen. Och när man försöker tillräckligt hårt, ja då lyckas man. Då ser man plötsligt inte skillnad på sin fader och sin moder, sin syster och sin bror. Man vet inte vad som är sanning eller lögn. Och då går det ju rätt illa.
0: Alltså när man, alltså det socialismen pratar väldigt mycket om det att man är en, en, en röst för de svaga. Man hjälper de svaga att få det bättre. Så tar man från de rika. Lite Robin hood tänkt där. Ja,
1: det tror jag no, de flesta diktatorer har sagt i de flesta tider. Att de är det lilla folkets röst. Det är inget man ska gå på utan var och en får ta personligt ansvar för vad de är och vad de klarar av att göra. Om det inte är så att de har lagar och regler och system emot sig som är orättfärdiga i
0: vilket fall det kan vara rätt att göra motstånd. Men, men hur, vad kan man lära sig av ditt sätt att tänka då? Jag tänker på alla som lyssnar nu och kanske vill ha något företag de vill göra PR för eller att de vill lyckas bättre på en anställningsintervju eller att de vill... Sticka ut på ett sätt. Vad kan man... Eh, liksom, Lära sig om mitt med.
1: sätt att tänka på. Ja men exakt. Jag, för att du, för, för en, en sak du
0: gör, du berör. Du berör. Sen om, det är, sen om folk hatar dig eller älskar dig, det är en annan sak. Men du berör med det du gör.
1: Ja, men jag har några, det finns några enkla trick man kan ta till. Både för att tänka som jag och för att bli bättre på att skriva skämt. Eh, och det är eh, nummer ett. Tänk tvärtom. Om alla säger en sak. Vad är tvärtom mot det? Du behöver inte säga den saken högt om du inte vill eller vågar. Jag skulle tycka att det var kul om du gjorde det. Men, men, men tänk den i alla fall. Och sen så kan du pröva. För då vet du vad motsatsen är. Det behöver inte vara rätt. Det kan vara fel. Men då har du tänkt det. Så det är nummer ett. Och nummer två är Reductio ad absurdum. Det vill säga, dra någonting så långt du kan. Alltså om någon säger någonting till dig så här, men jag älskar att grilla korv, nu kom jag bara på det, det var ett urdåligt exempel, men jag ska att grilla korv, jag skulle kunna göra det hela tiden ja men tänk dig då någon som gör det hela tiden från morgon till kväll, Och sen så får, så han får inte ens sova någonting måste hålla honom vaken så gör han det då blir det ju inte så bra för honom han kommer ju må dåligt, antagligen kommer han dö antingen av skörbjugg eller av psykos, för att han inte gör annat än att grilla korv hela dagarna. Jag sitter, så...
0: sina, sitter urin och avföring och, och sitter och grilla konstant hela tiden.
1: Ja, men precis. Och så kan man göra. med mycket. Så folk som säger så här, men det är väl bra att vi har statligt tv som bestämmer vad vi ska titta på. Okej, okay, men tänk om vi bara hade statlig tv. Och då har du dragit det så långt du kan. Ja. Eh, och då får, då, då får du ju liksom en bild av vad händer om man löper hela linan ut med den här tanken. Och i vanliga fall, när man löper hela linan ut med en tanke, då visar det sig att den här tanken är helt jävla vansinnig. Uh, och då kan man börja skämta om det Eller så kan man påpeka för folk Att det här är nog kanske inte så bra mm. Mm. Så det är mitt svar på den frågan Om det var ett svar på den
0: frågan Ja, men <laughs> Jätteintressant uh, uh, Hur ser framtiden ut för dig? Vad händer? Uh, jag ska skriva den här boken om processen och av A&F och uh, Det vill säga
1: mig Och uh, sen så ska jag väl uh, Antagligen, för det nu börjar ju inofficiellt Valåret 2022 Börjar ju här i september Alltså du kommer ju se Vänstermedia kallar allt från Liberaler för Breiviks och högermedia kallar allt från Centerpartister och vänsterut för Rödgrönröra. Det är lite olika i typen av förlämpningar de använder. Men, men, och då ska vi väl helhjärtat satsa på att lägga ner public service, tänker jag, härnäst.
0: Mm. Spännande.
1: Ja, vi får se hur det går.
0: Ja. Hur tror du bara där? Hur tror du valet kommer att gå nästa? nästa Nej, men
1: jag år. tror att det blir ju det kommer inte bli bra det här. <laughs> Utan nej, antingen så sitter den här regeringen kvar i någon sorts vänsterskit. Eller så får vi eh, de andra som inte är så mycket bättre. Nej, nej. <laughs> så är det med det. Det är därför jag, alltså, min grundinställning är ju att vi ska ge mindre pengar till staten. Överlag. För att jag menar, du och jag, vi kanske inte kan ta hand om våra pengar. Men
0: det är ändå dummare att ge dem till
1: politiker som verkligen inte kan ta hand om våra pengar.
0: Nej. Och jag vet också att du driver din podd mm. på att man stödjer dig. Ja, så Ja, Berätta lite grann. Om, om det är så att man vill stödja dig och, och vill att du ska fortsätta skriva tigarböcker och mm. komma ut med avsnitt och, och fortsätta vara en, en, en röst därute. Va, vad gör man?
1: Ja, då antingen så går man in på min Patreon, Aron Flam. Och stötta mig med valfritt belopp varje månad. Jag lägger Eller,
0: länk till det här i, i bion också. Här.
1: Jätteschysst. Eller så swishar man mig på 0768943737 tror jag mm. att det är. Eller så kan man donera... Skattas, bit, skattas det? Bit. Det skattas. Ja. Tyvärr. Är det så? Att man ja. måste skatta på alla inkomster eh, på det sättet i Sverige. Trots att jag försökte argumentera för att det här egentligen är en gåva eftersom jag ger ut allt jag ger ut gratis. Och sen får folk betala om de tycker det är bra. Eller om de bara tycker jag ska fortsätta. Även om de inte tycker att det är bra. Eh, det kan, kan ju vara
0: ett arv kanske. Det är väl skattefritt.
1: Eh, ja, precis. <laughs> men nu är det ju mikrodonationer. Det är väldigt ja, många it. människor som skickar jag bara förstår. de 50 och där. Och det uppskattar jag mycket. Eh, att jag får fortsätta verka. Och jag kommer fortsätta så länge som folk fortsätter stödja mig helt enkelt. Mm. Och,
0: ja. Då kan man swisha och sen så kan man eh, gå in på Patreon.
1: Ja, eller köpa en t-shirt eller en mugg. Det kan man göra. Ja. med krossa socialismen eller
0: your feelings are hurting my thoughts. Ja, det finns för alla smaker. En till farmor, en till mormor. Och... Ja, du får ge mig din adress och skicka över den alltså. sen. <laughs> Men du, stort, stort tack att du kom hit, Aron Flam. Tack så mycket. med Alexander Caleros.